1: Esto es Arizona mi casa. Vamos. Muy buenos
2: días amigos, muy buenos días. Es un día hermoso como amanecieron, como están hoy. Hoy estamos ampliando más nuestro alcance aquí en la radio porque hoy estamos invitando a todos nuestros amigos de Google. Hay una función interesante que bueno, aquí en Entre Mujeres Radio nos invitan todos los días y nos ponen ese challenge y lo vencemos. Gracias y felicidades a nuestra casa, a Entre Mujeres Radio que está siempre, siempre en, la, en lo avanzado en tecnología. Y yo estoy muy contenta de empezar este programa de Arizona Mi Casa. Vamos a tomar toda esta hora deliciosa para hablar sobre bienes raíces, todo lo que es este nuevo año 2021, qué son los retos que estamos enfrentando los agentes de bienes raíces, qué retos están enfrentando para calificar a las personas para un préstamo, quiénes califican, quiénes no califican, qué nuevas noticias tenemos para los jóvenes de acá todo esto vamos a hablar hoy, así que quédate aquí, empezamos Arizona Mi Casa.
1: Bienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio.
2: Y bueno, hablando de bienes raíces, quédate con nosotros, comprométete toda esta hora, porque toda esta hora hay mucha información importante de bienes raíces, y por eso hoy está de súper invitado Armando Villalobos. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. Muy buenos
3: días, Marta, y gracias otra vez por invitarme a tu programa. Aquí estamos para informar a la, a la comunidad, orientarlo más que nada en el, nuevo, en, el, en, el, en el nuevo mercado actual que estamos viviendo. En, en el este nuevo momento.
2: orden mundial. En no, el nuevo orden
3: mundial. <risa> Bueno, el la nuevo que
2: no sea, el,
3: orden del mortgage y de las casas ahora. Sí,
2: sí, toda esa tendencia y lo que estamos viendo. Va a haber cosas buenas que vamos a compartir con ustedes, va a haber cosas no tan buenas, porque, bueno, el mercado de bienes raíces es cambia todos los días, pero vamos a empezar con buenas noticias. Los jóvenes DACA, o sea, los jóvenes que están con un permiso de trabajo. Yo no sé mucho de esto y cada día nos cambian las reglas, pero... El, mira, son los Dreamers, exactamente. Gracias, Javier, por ayudarme con, con estos eh, gráficos. Entonces, estos jóvenes Dreamers o jóvenes DACA, ¿cada cuánto tiempo renuevan el permiso?
3: Bueno, en este momento, se es, puede hasta, hasta dos años. Dos años su permiso, años, el, exacto. El permiso, este, eh, ahora que entró la nueva administración de Biden, lo primero que entró fue con la bandera, y si te diste cuenta, uh -huh. una de las banderas que traía era la nueva reforma inmigratoria, y sobre todo rápidamente, dio oh, como que he dicho, un paso adelante a los, a los, a los, a los Dreamers, uh -huh. a los que están bajo el DACA y uno de los beneficios que no, nos cayó de sorpresa a nosotros fue que quitaron un, una información que está dentro de las guías del programa de gobierno de FHA, eh, donde dice que hay restricciones para, para específicamente para ese tipo de, de, de préstamos, digo, uh -huh. de, de, de permisos uh -huh. y ahora ya van a poder calificar para los programas de, de, de FHA que definitivamente es una ayuda muy grande porque estaban restringidos anteriormente a un solo programa. Entonces, están metidos en una cajita nomás ahí. Entonces, uh -huh. ahora, si tienen 600 de FICO Score, 580 de Score, uh, no está tan bien su crédito, uh, su, hay un poquito más de gasto, ahorita, así pues se puede estirar un poquito más la hora el poder de compra para ellos y, sobre todo, pues que no están metidos nada más en un cierto pro producto que le decimos nosotros. Uh -huh. ¿no? so, es un beneficio enorme. El, el próximo eh, anuncio que estamos esperando es que los programas de ayuda también acepten esta nueva, esta nueva este, guía, que lo van a hacer. Nomás no lo han informado de una forma directa. Oh. Entonces dicen nomás que pues, ellos siguen las guías, pero al mismo tiempo no te dicen la, no te están diciendo. Entonces enviar un cliente así sin, sin haber verificado su información es un poquito riesgoso. Entonces por lo pronto pueden calificar para el programa de, de FHA. Eh, hay no hay tanta restricción, está más flexible, califican para más, hay, hay, el interés está bajísimo ahorita, tanto en, en, en el programa de gobierno de FHA como de, 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 de los de, convencionales. De privado, convencionales. Uh -huh. Los intereses están en los mejores niveles bajos y no lo van a subir hasta que no se mejore esto de la pandemia. Por lo pronto, va a haber un, esperemos que todo el resto del año, porque eso va a beneficiar ahora a los Dreamers y cualquier otra persona que esté interesada en comprar casa. no
2: Wow. Esas son muy buenas noticias. Y yo empecé preguntando sobre esto de el periodo o el tiempo en que un joven DACA renueva el permiso, porque eso es algo que se nos pasa. Y sabemos que los trámites de las renovaciones, porque estamos hablando de, de algo que no nos compete a ti y a mí, que es inmigración, uh -huh. pero toma mucho tiempo esa renovación. Entonces, alerta si tú eres un joven DACA, si ya tienes, ¿qué será? Seis meses para la renovación, empieza ese trámite para... Para que empiece el proceso si es que estás considerando comprar tu casa.
3: Yo hablé con una, un abogado específicamente, una persona que, que conocía a dentro de lo que es el, 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 el este, la ley de inmigración, y no pueden ellos más que, son tres meses. Ah, son tres son meses. Son tres meses, no pueden antes. O sea, lo, si lo meten, lo van, a, lo van a rechazar. Ah, ok. Van okay. a pagar Dios. Entonces tiene que ser tres meses antes. Pero nosotros inmediatamente cualquier tipo de trabajo, de permiso de trabajo que trae que, que el Comprobante presente, de que lo renovaron. Si no lo, porque no lo más palda, que es para el DAC, es para toda persona que tenga un ah, permiso okay. de trabajo. Ah, trabajo bien. perdón de este tiene que ver eh, 120 días al momento que cerramos el préstamo para enfrente de validación. Entonces, si ahorita como está la situación afuera, que pues no hay mucho inventario y viene un cliente y se está a punto de vencerse el, 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 el permiso en los siguientes seis meses... Es muy probable que, digamos, que es mejor eh, para, por Despegar. su bienestar, que se espere hasta que renueve y tenga ya los dos años enfrente, porque ah, si no...
2: Okay. Eso es lo que a mí me confundía, los seis meses. Pero no, es, no, son, son tres meses. Tres meses. Eh, son tres meses.
3: De, de este, creo que pueden empezar el trámite, pero someter y aceptar son tres meses. Eso sí, lo, lo tengo bien claro hasta ahorita. No, no sé si no alguien un, nos puede ayudar a una web de migración en este momento que nos está escuchando, que nos pueda clarificar. Que nos pueda, a a lo mejor pero, estamos
2: equivocados, nos corrijan. ¿verdad? Uh -huh. Pero Entonces, tenemos jóvenes DACA que ya tienen sus permisos por varias veces renovado mm. o un joven DACA que tiene menos tiempo. ¿Eso no lo va a poner en ventaja o desventaja para la solicitud de
3: un préstamo? Ah, muy buena pregunta. Definitivamente eh, tiene que haber tenido ya un permiso previo al, al, al que tengan en este momento. Tienen que haberlo renovado una sola vez y el otro pues eh, estar eh, técnicamente no expirado, que esté eh, este, todavía validado ese, ese permiso. Oh, entonces, y no haberse vencido antes de 120 días después del cierre. Entonces, ahí nosotros como uh, en el, en el, con mi grupo, es lo primero que revisamos. Lo primerito porque es una bomba de tiempo eso. Entonces, uh -huh. muchas veces al cliente pues, no entiende las guías, pero es mejor decirle un rotundo sí, un rotundo no, y decirle, estas son las guías y no te puedes mover de aquí porque a donde vayas, si no se fijaron en esta partecita, es muy probable que vas a perder tu... tu Depósito, Depósito de buena fe, avalúo, tu inspección la inspección, todo se fue porque la persona no revisó los documentos adecuadamente. Uh -huh. Entonces, cuando son permisos de trabajo, es que poner mucha atención y también qué tipo de permiso de trabajo tienen. Hablando del DACA, ahorita específicamente, pues estamos hablando de ellos, pero estoy uh, aprovechando para hablar de todas las personas que estén luchando, claro. que tengan permiso de trabajo, tienen que haberlo renovado y no haberse les vencido. 120 días después de que cierra, Entonces, esa fecha no la van a saber hasta que no vienen con nosotros, ya los revisamos, decimos si realmente están dentro de líneas o no, o mejor se esperan, porque es bien delicado. Y también qué tipo de permiso de trabajo tienen. En verdad, que gracias a Dios ahorita ya lo aceptaron, FH convencional está abierto. Pero hay otras personas que tienen el, el C08, que son eh, la visa U, cosas así, entonces hay restricciones para cierto tipo de permisos de trabajo. Eso se vería bueno, poco, eh, caso por caso
2: Exacto. y esto es hablar de estas buenas noticias en donde decimos, es, tenemos acceso a lo que todas las llamadas me dicen es que yo quiero un préstamo del gobierno <ríe> y no es que tengamos un préstamo del gobierno sino que esos préstamos se han hecho como una palabra sinónima de más popular, un préstamo de primer comprador, un préstamo que tiene las guías o estos lineamientos estas reglas más flexibles más cómodas para calificar
3: exactamente, desafortunadamente ha habido mucha desinformación por ese lado por los años anteriores y por algunas uh, personas que han utilizado eso como herramienta de venta, pero dentro de lo que es la licencia, de nosotros está totalmente prohibido pronunciar la palabra gobierno. No podemos, Exacto, dentro porque de, no, de, de, el, no es de hecho. Porque no es gobierno. es Simplemente está uh, garantizado por un, por el Departamento Viviendo de, de los Estados Unidos. Si la persona no paga esa propiedad o deja de pagarla, entonces el Departamento de, en el Housing Department, a través de la aseguranza del préstamo de gobierno, ahí sí, es el de lo que es la aseguranza, ellos liquidan la deuda al banco y de esta forma el banco puede seguir, seguir prestando. Ellos nomás garantizan la pérdida del dinero. Uh -huh. Entonces, pero como es una, es una aseguranza de, técnicamente de, del housing department, entonces ellos dan más flexibilidad porque pues, es el gobierno tiene dinero para soportar pérdidas. Eso fue lo que nos rescató, ¿te acuerdas? En el 2000 Ocho, ocho, cuando se vino el crash, eran casi, el del 100% de los préstamos, 90% eran de, de FHA. FHA. Entonces, ayudó mucho, ¿por qué? Porque las, las diferentes formas de crédito, había gente que tenía crédito malo, este colecciones médicas, colecciones de cierto de tipo que no causan problema en un, en un programa de FHA. En un en un convencional, pues, sí, definitivamente tiene que tener un crédito mucho más, más, más limpio, más... Uh, tradicionalmente en un FICO score de 6.80, 6.90 para arriba.
2: Exactamente. Entonces, Entonces son muy buenas noticias, como decimos, porque ustedes jóvenes de acá, pongan atención, decíamos, ya podemos ofrecer ese préstamo que tiene regulaciones más flexibles, vamos a estar más cómodos, mm -hmm. pero debemos de tener ese permiso con ya un poquito de antigüedad, o sea, haber sido renovado nos llamas, checamos esa fecha próxima de la siguiente renovación para que estemos a tiempo y tengas un buen margen, que es el que nos va a pedir el banco. Exactamente. Y podemos ver en ese momento tus puntajes de crédito y otras, otros puntos también muy importantes que se consideran en todos los préstamos. Cuánto ganas, cuántos compromisos de gastos tienes, por supuesto si tienes trabajo. Y bueno, José Ruiz nos dice, muchos están esperando que Biden apruebe o haga una ley que nos beneficie a los hispanos. Tenemos que tener mucho cuidado muchos ladrones ya están inventando cosas bien creativas sí José hay mucha gente haciendo no solamente en lo que es bien desafortunadamente raíces, pero sí eso. pero sí este están haciendo ahí algunos juegos llamando inclusive veía que hasta por las vacunas verdad están haciendo algunas cosas oh, muy sí, creativas lo esta mañana. muy muy creativos para para buscar esa trampa. Yo les yo le, o sea, podríamos tener ya hemos si tú mmm, checas en alguno de los uh, programas anteriores tuvimos un programa que a mí no me gusta aquí está de testigo mi jefe, eh, Javier, que no me gusta mucho hablar de cosas negativas en el programa y si tomamos un día para hablar de estas experiencias que se les llaman scams en donde la gente cae y a todos nos pasa, pero no es importante hablar de eso porque los vamos a distraer en este momento. Gracias que José nos pone este punto para que estemos alertas. Pero bueno, la, la oportunidad está ahorita y todo está regulado. Es lo que yo les digo a mis lo clientes. Exactamente, si todo está
3: regulado, entonces hay yeah. una persona que está ofreciendo cierto tipo de servicio que está, independientemente de que sea uh, uh, verídico o no, eh, como, como persona consumidor, derechohabiente, como lo podemos decir. O, ¿Consumidor? Individual, ¿Tienes...? tienes uh -huh. Tienes el derecho personal de investigar si realmente esa persona es, existe o no existe. Uh -huh. Entonces, hay áreas, eh, websites, teléfonos, donde tú puedes hablar. Y decir, eh, la compañía fulana, habrán, de está dentro de las líneas de poder hacer un, un trámite Esto de migración. Lo, sí o no, y ahí lo checas. Y si ves que no existe, preguntarle, a ver, ¿me puedes pre me dar tu licencia? ¿Qué es lo que te valida a ti para poder presentar este producto? Y si no, pues ahí la gente, están cayendo ellos mismos en su propio error porque no están investigando. Exacto. Al igual que investigar a un agente de bienes y raíces, un prestamista, esa información yo personalmente se la doy en la mano a los clientes. Le digo, ¿quieres revisar a Marta Navarro o a este fulano Abraham o a mí? Ahí está la información, chécalo, o cualquier prestamista, vas a revisar su récord, dónde se encuentra, qué ha hecho, cuántos años tiene en el, en el negocio, todo. Entonces, para los abogados, con más tiene que más. haber alguna, a si lo no, mejor para otro programa lo puedo traer y dárselo a la, a la comunidad para que lo, lo, sí, lo puedan revisar sí, te, que
2: tengan confianza, que investiguen que no es que ay, me daba pena preguntar no, no, pregunte, no. usted tiene licencia cuál es tu licencia, dónde está, dónde puedo checarte, ahorita tenemos eh, ahorita aprendí una nueva frase dice tenemos la YouTube University, o sea, todo queremos a sacar y aprender con el YouTube, pero también yo lo hago San Google, ¿no? O sea, San Google. a Google o Google it <risa> Eh, tú métete a Google, metes el nombre de la persona O el nombre de su compañía Y ahí te va a salir todo, porque todo está público Y es, es información para esa,
3: esa área de la, de la internet De la tecnología ayuda bastante Claro O sea, el que no quiere investigar Porque no quiere y, y solito se está metiendo En la cueva del ojo, ¿no? Sí, exactamente <risa> Porque hay mucha forma de investigar ahorita Sí.
2: Bastantes. O a veces, no sé si te tocó que empezaba esta tendencia y está uno, ay, pues no sé, no sé. Y entonces nuestros hijos nos decían, préstame el teléfono y ellos rip, rip, rip", y ah, rapidito ah, te daban exacto. la respuesta. Entonces, no hay de que no se puede, no hay de que no puedo, esa lengua no no es este la que yo domino, no lo leí, no, no hay de nada de hasta eso. Usted no lo puede una hasta persona traducir.
3: Nueva. No existe una, una persona más de... Inclusive hasta de 60 años que no esté metiendo en internet, en el teléfono. Exacto. Esto Están investigando, meten a YouTube, a Google. chequen, chequen. Así que, manera de investigar, sí existe.
2: Y nuevos están programas, la exactamente. Entonces, la, la idea en este momento es compartir con ustedes que los jóvenes DACA ya tienen la oportunidad de estos préstamos que son muy favorecidos por la comunidad, muy como comunes que buscamos, decimos de primer comprador es mi primera casa, yo quiero comprar, yo quiero que mi, hijo, mi hija o mi hijo compre su primera casa, entonces ya ustedes jóvenes DACA o señores papás que tienen un joven DACA Platiquen con su hijo de la importancia de tener una casa porque esto es algo que nos ayuda en el crecimiento familiar, en el logro de muchas cosas interesantes para nuestra familia. Bueno, estamos de este programa, todo va a ser de bienes raíces, así que me encanta que José Ruiz está participando, gracias José. Vamos a tomar una pausa porque ya el cafecito me lo terminé, voy por más café, corremos por lápiz y papel, va a haber mucha información,
1: regresamos. Estás escuchando Arizona Mi Casa, en un momento continuamos. Hi, it's Dr. Nancy Gaines Dillard. I want to invite you to my radio show, Dr. Nancy Knows, right here on Entre Mujeres Radio and Emotion Radio and DrNancyKnows.com. It airs every Saturday morning at 9 a.m.
0: nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Y hey, aquí estamos en Arizona Mi Casa gracias, muchas gracias a todos ustedes gracias a nuestro super invitado a mi hermano, Armando Villalobos.
3: Aquí estamos, Marta. Muchas gracias por invitarme.
2: Hoy no va a hablar de música, hoy no vamos a conectarnos con los músicos de por allá de Obregón.
3: No, ahí estamos viendo ¿No? bien, bien esa parte muy bien. Está parado ahorita por la pandemia. Pero, pero igual lo vemos bailando
2: lo que, y poniendo música. Sí,
3: sí, sí. Esa, o sea, no hemos parado porque se ha mantenido, gracias a las redes sociales, bien activas, pero pues afortunadamente pues los, los gobiernos municipales y estatales no están dando permisos para eventos. Para eventos, Entonces, no. Entonces, Ah, pero nos dimos cuenta que, que hay potencial en cuanto se abra. La pandemia no es de por vida. No. No es de por vida. Esto es, si más nos va, por 2023, por allá. Es donde empezaríamos. Este, yo digo que este año, le digo, estoy hablando con mi esposa, que este año es el año de la vacunación. Entonces, no van a haber todavía eventos, de, no más de música, ni estamos hablando de conciertos, reuniones, o, conciertos. Uh -huh. Entonces, falta un, un, supuestamente, lo que yo he escuchado, 2023, 2024. Así que mentalmente hay que prepararnos para eso.
2: Hay que prepararnos, sí. Y bueno, nosotros aquí estamos preparados para todo eso. Y si Armando dice, venimos a la radio y traemos música, pues bailamos. o Si decimos, vamos a hacer una receta de cocina también, Armando es un está bueno, puestísimo ¿verdad? también, sí. Él es, es siempre está muy activo y siempre diciendo que sí a todas las locuras que ponemos aquí los retos que hacemos en nuestra casa. Pero bueno, vamos a hablar en este momento sobre estos retos que estamos teniendo, no solamente ustedes como agentes de préstamo, sino yo como una gente de bienes raíces. ¿Qué está pasando en el mercado actual? Casi es la locura. Ayer me decía una de mis alumnas, porque soy maestra, soy mentor para la compañía ahora, y me dice, Marta, es que ya no sabíamos si entrar a ver esa casa o no había 11 familias esperando para ver esa casa. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame cuáles son esos retos. ¿Qué sabes tú? que ¿Alguien te dijo un secreto? o ¿Tienes una bola mágica?
3: Pues, la, el, <risa> dos programas antes de vender este, hablé sobre esto que está pasando aquí ¿no? y ¿te acuerdas? Uh -huh. De que este Harry Habit, que es el que va, vamos a tener una, una, un meeting una con él el próximo uh, febrero 4, es, un, es una persona con mucha experiencia que ha predecido el, el housing market y lo que es la economía de los Estados Unidos. Hasta ahorita, no le he errado. Entonces, la compañía, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de contratarlo y de nos dar un, un entrenamiento sobre esto. Para poder darles más explicaciones espe específicas, el próximo viernes les, les daría esta información. Pero, ¿qué pasó? Cuando se vino la baja del mercado en el 2008, en el 2005, 6, 8, todo ese tiempo sí. que vivimos, tú y yo vivimos, hemos vivido como tres etapas de esto. Sí. Uh, eh, eso fue lo que pasó muchos constructores de propiedades de casas, de traques que le hicimos se fueron del, del, del negocio porque no tenían que vender entonces uh, mucha gente se les olvidó oh, o no pusieron, no pusieron atención de lo que el, el, la ola de gente compradora nueva que venía en un futuro entonces lo único que teníamos para, para vender era el inventario que había en ese usadas. momento uh -huh. entonces ahorita están construyendo propiedades para esa nueva ola de nuevos clientes. Pero desafortunadamente por la pandemia, por los permisos, se está tardando más. Entonces es algo que desafortunadamente se le salió de las manos, no al gobierno, porque no, ni el housing department, el departamento de vivienda de los Estados Unidos, simplemente fue algo que se pasó y desafortunadamente se tiene que arreglar ahorita y vamos a pagar precios en la forma de, eh, del inventario, que no hay mucho inventario. Eso uh -huh. se lo puedes platicar un poquito tú acerca de eso.
2: Sí, exactamente. Y bueno, tenemos a Marisol López que dice que muy interesante información. Muchas gracias, Marisol. Gracias, gracias. Dice, información oportuna para todos los que somos nuevos aquí en Estados Unidos. Sí, también porque eso también, eh, venimos de México con esa inquietud de llegar y comprar casa, bueno, pues hay lineamientos, hay regulaciones, etcétera, pero volviendo a, a esto que es el mercado actual y que te decía, eh, vemos que, que me llaman mis niños y dicen, ¿qué hago? ¿Enseño la casa? ¿No la hago? ¿Qué hacemos? O sea, por 230 mil dólares y hay una fila de 11 familias, ¿qué está pasando? Bueno, no podemos dar más cara a esa casa porque el avalúo va a señalarnos que esa casa, en esa comunidad, con esos pies cuadrados, ese es su valor pero es tanta la competencia que seguramente vamos a encontrar que a la mejor oferta es a quien va a ganar esa oferta, aquella persona que esté dispuesta a ofrecer a lo mejor mil dólares en efectivo extra, no porque va a traer el cash a la mesa, no, pero que ofrezca un poquitito más, que si el avalúo llega más corto ellos ponen la diferencia, que no pida reparaciones, o sea, esto es lo que estamos viviendo, un Pobre inventario, o sea, muy pocas propiedades. Lo hemos hablado siempre cuando tomamos el tema de oferta y demanda. O sea, si yo tengo manzanas y son nada más cinco manzanas y tengo diez compradores, pues las puedo dar más caras. Pero si es al revés, si tengo más oferta, tengo muchas, muchas manzanas, acaba de empezar la producción, pues las manzanas están baratas. Entonces, este es un mercado del sellers, de los vendedores, de los dueños de casa que en el momento que... Es muy interesante también y yo yo quisiera como que todos los que son dueños de casa que están pensando en vender su casa también sean un poquito flexibles en su pensamiento porque en el momento que vendes tu casa te conviertes en comprador. Comprado. <ríe> y cuando vas y quieres comprar la casa vas a enfrentarte a esto. Entonces hay que ser muy flexibles, hay que entender que bueno, va a haber esta fila de 11 desafortunadamente uno uno nada más va a ser el ganador pero también no ponernos así como no oh, que a mí me den y que a mí me den. Pues no, porque tu casa tiene un valor. Y también este primer comprador no va a poder venir, sobre todo en un, nuestra experiencia, 230 mil dólares de compra. Ese comprador trae sus ahorros y está limitado a su enganche. ¿Cómo te va a ofrecer 20 mil dólares arriba del precio de la casa? O sea, no. Entonces hay que estar muy atentos, hay que ser mucho, ver también que nosotros en un momento somos aquí, pero luego nos vamos a convertir, eh, convertir en compradores y vamos a estar compitiendo por esas compras. Entonces... Analizar todos estos aspectos, porque el mercado actual nos está poniendo muchos retos a todos, ¿eh? tanto al comprador como al vendedor, pero la noticia buena de esto es el
3: interés. Exactamente, yo te iba a, 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 a dar ese comentario, ¿cuál es el beneficio de todo eso? Exacto. El beneficio ahorita es, eh, hoy por hoy, y a través de estadísticas que ya están dadas, las propiedades, hablando específicamente de Arizona, de hecho lo hemos hablado anteriormente uh -huh. por el área geográfica donde estamos, Arizona es uno de los estados que en crecimiento más rápido económicamente no está no ha sido afectado mucho porque hay mucha construcción, si se dan cuenta voltean a los lados, hay construcción de casas, almacenes de este carreteras
2: departamentos para el rentas o sea,
3: está creciendo Arizona, uno de los estados que gracias a Dios pues van arriba y, y nosotros vivimos aquí entonces eh, está declarado ya que las casas no van a bajar, mucha gente piensa no me voy a bajar que va a haber un, va a haber un una burbuja de casas, van a bajar los precios. Desafortunadamente eso hasta ahorita, eh, yo pensé también que en el, el tercer cuarto iba a pasar algo así, pero lo están prediciendo que es imposible que vaya a pasar eso porque el poco inventario va a ayudar a mantener los valores. Uh -huh. Aunque se escuche diferente, ante a los, a, a los casos anteriores, a los años anteriores, es porque ahora hay una aseguranza de préstamo que está pagando las pérdidas. Uh -huh. Y la gente, si aunque pierda la casa, no le conviene dejarla ir y meterla un Mejor prefiere que venderla
2: Entonces, porque hay equidad, hay, hay, hay plusvalía hay ganancia
3: ahora la persona que compre ahorita que no se desespere que continúe esté ahí dándole dándole por qué porque vas a agarrar una propiedad mucho más barata de que la vayas a comprar en dos tres años porque en dos tres años de acuerdo a las estadísticas de los expertos posiblemente lleguemos a hacer un segundo California Arizona, uh -huh. Porque se está viendo mucha gente de California, de otros estados como New Jersey, Nueva York, uh, Chicago. Mucha gente se está viniendo para acá y con efectivo. Exacto. Y, de, y esos son los que están uh, desafortunadamente ganando la gente local con las, con, las, con los, estas ofertas. Pero el beneficio cuál es? Comprar una casa a un valor más bajo. Hay un interés históricamente, ahora sí, podríamos asegurar que es históricamente bajo. bajo. Porque no pueden bajarlo más de ahí sino el, 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 lo que viene siendo el, el los inversionistas de esto perderían mucho dinero si lo mantienen por mucho tiempo. Entonces uh -huh. tienen que en un momento cuando la economía se recupere, recuperar todas esas pérdidas. Uh -huh. Entonces desafortunadamente pago más bajo, interés más bajo, casa más barata. No se desesperen, continúen, continúen desde ahí al pie de la letra que de una u otra manera van a agarrar su propiedad. Uh -huh. Pero ese es el gran beneficio de lo que es malo, que no hay inventario, ¿no?
2: Sí, es incómodo que no hay inventario y que, eh, pues, tenemos que, en vez de, de encontrar a la casa, a lo mejor, en el primer fin de semana o dos fines de semana, pues, vemos clientes que estamos ya trabajando por tres semanas o tres meses porque en ese precio es donde hay más compradores. Pero esto lo decíamos también, que decíamos, bueno, en, el, en los 200, 250 mil es donde está la mayoría de los compradores. Ahorita lo vemos en todos los precios, en aunque los estés precios, buscando una casa un de, de un millón de dólares, efectivamente está así. Eh, yo estoy, como te decía, como maestra o como mentor para los nuevos agentes y, bueno, les voy enseñando el sistema. Estábamos ayer y le digo, a ver, vamos a poner Goodyear. Mira, aquí pones la ciudad para enseñarles cómo vas haciendo la búsqueda. Y entonces vimos, sin poner nada más que la ciudad Goodyear, ¿cuántas casas estaban disponibles? 81, o sea, no vimos el precio porque no, te no queríamos, en ese momento era ver qué inventario hay en Goodyear, 81 casas, o sea, ni siquiera mi oficina está en Goodyear, yo tengo 380 agentes, Pongo que la mitad de mis agentes sean los que traen un comprador y andan buscando casa en Goodyear, la mitad serían más de, de 150 agentes buscando, o sea, no hay casas, no hay el inventario.
3: Ahora, hablando de los de las nuevas construcciones, ¿están peleados los Está, lotes?
2: Estamos en una rifa, <risa> una estamos rifa. que eh, a lo mejor al, al, al mes hay dos o tres o cinco lotes a, a rifarse disponibles porque los permisos están eh, dándose muy despacio en el condado, entonces, caramba, en este momento hay que tener paciencia.
3: Esto es lo que hay que hacer Esto. y no quita el renglón de la mano porque el beneficio es enorme, enorme en un pago mensual. Exacto. Eh, por, simplemente para dar un interés bajo, Estamos hablando ahorita de 2.5, 2.7, dependiendo de tu FICO, pues, puntuaje y tu, tu, y tu tipo de crédito, ¿no? Exacto. De donde antes teníamos interés, pero subía y bajaba. Ahora no, se ha mantenido y al parecer se ha mantenido todo este año. Ahí.
2: Entonces,
3: uh -huh. eso ayuda bastante. Eh, otro tema que quería traer acerca de lo que es el mercado actual es el, los, los, los programas de ayuda, por ejemplo. Yes. Los intereses están bajísimos los programas de ayuda. Entonces, si calificas por un programa de ayuda, Uh -huh. eh, si te han dicho que no háblanos porque es muy probable que califiques porque no todos los bancos están están promoviendo esos programas porque pues no hay mucho uh, cómo se podría uh,
2: no tienen muchos remuneración programas remuneración
3: para los bancos oh también oh, hablando esa desde poniéndolo en ese punto entonces pero uh -huh. ahorita inclusive te pueden dar hasta el 5% de ayuda si calificas por un programa de convencional donde solo requieres el 3%, se te da otro 2% para tu costo de cierre. Entonces, vamos a hablar de un, un ejemplo para, para que la gente pueda entender esto. Uh -huh. Si la propiedad es de 280 mil, hablando de un número ahorita dentro de lo que es el mercado, no uh -huh. de este de 280 mil, vamos a poner a un, a un programa regular del 3%, eh, necesitarías técnicamente 8,400 de tu bolsa, más, voy a ponerle un estimado de costo de $6,500, son necesarias alrededor de $15,000 dólares wow para uh -huh. comprar una casa. De
2: tus ahorros, muy tus importante.
3: Ahorros. entonces uh -huh. Pero si califica para un programa de ayuda, de esos $14,900, lo único que puede, puede utilizar es como $3,500, máximo $4,000. Y con eso estás, estás en el mercado compitiendo mejor posición. con los demás. Exactamente, mejor posición. Entonces, eh, no te va a afectar mucho porque el interés está bajísimo en los programas de ayuda. Uh -huh. Casi igual que los, en los que enganche Entonces, este eh, siempre lo he repetido ahorita de que empezó todo este problema de la pandemia, que traten de calificar para un programa de ayuda y junten un poquito de dinero para que puedan competir y meter ofertas más agresivas en la forma de decir... Eh, un, pongo un ejemplo a mis clientes todo el tiempo. Okay, si usted, Imagínense usted como vendedor, está vendiendo su casa, viene Raúl, viene Fernando... Viene Marta y dice, Raúl, quiero que me, des el, me ayudes con el 3%. El otro quiero el 2%. La otra persona quiere el 1%. Y vengo yo y le digo, es que a mí no me des nada. Pues ¿Es aquí le no vas, no vas a vender la casa. Uh -huh. A la persona que no te, te dio absolutamente
2: nada. Sí, porque te de, permite una ganancia más amplia a la hora del cierre. Bueno, pues esa es muy importante información. Si te la perdiste, hay la magia del internet que podemos regresar. Prr. Y podemos ver lo que estamos hablando. Comparte este programa. Te pedimos de verdad que lo compartas. Es una información muy importante. Y bueno, aquí están los teléfonos de Armando y mi teléfono para que si tienes preguntas, pues al terminar el programa vamos a poder contestar tus preguntas. Recomiéndanos. Comp comparte este programa. Vamos a una pequeña pausita. Regresamos en Arizona Mi Casa.
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos.
2: 45 Hola Soy Samira Yabar. Quiero invitarte a mi programa Este sábado a la una de la tarde Querer es poder Aquí por Entre Mujeres Radio Porque Entre Mujeres Radio Es mi radio
0: nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891.
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: Bueno, espérate porque ya estamos empezando. Okay. Armando quiere dar toda esa información <risa> cuando estamos en los um, comerciales. Pero bueno, Armando Villalobos, que es mi invitado, eh, está compartiendo con nosotros datos muy importantes. Estamos motivando a que Javier compre su primera casa, así que bueno, eh, eso luego lo comentamos. Uh -huh. Pero vamos a hablar de refinanciamientos.
3: ¿Qué es un refinanciamiento? Muy bien, gracias Marta. Pues un, ahorita en este momento definitivamente, hablando que los intereses están bajísimos y hay mucha oportunidad para la gente, porque las propiedades tienen ya equidad suficiente para que puedan remover.
2: Plusvalía.
3: El, el plusvalía, eh, plusvalía, perdón, de este, ahí puedan ellos remover el pago de la aseguranza del préstamo, que nomás es un, para uno como dueño de casa, pues es dinero que estás tirando a la basura hasta cierto punto, pero es una protección a la economía y una protección a los bancos para que sigan prestando, ¿no? Uh -huh. Pero de este, tienes el, la fortuna, la, la, la fortuna de que lo puedes remover en este momento. Eh, si tienes un interés de 4.5 inclusive 3.8 5%, 6% en este momento si has cuidado tu crédito lo has mantenido bien, no has pagado tarde tu casa, eh, no te has endeudado mucho porque eso es muy importante para poder refinanciar porque también se, se revisan que cuántos gastos tienes cuál es tu ingreso y eso te ayuda a que puedas calificar a un refinanciamiento y remover la aseguranza del préstamo y bajar el interés eh, la gente está ahorrando entre 350 hasta 550 dólares al mes en este momento. Es increíble. Wow. De hecho, del 2018, gente que cerró el 2018-19, pueden calificar ahora. Desafortunadamente, para nosotros como prestamistas, es un trabajo muy pesado porque estás haciendo análisis y muchas veces ese cliente no funcionó porque sacó un carro, le prestó el crédito a un amigo, le quedaron le quedaron mal con un pago. No, entonces el hijo... Estoy explicando todo eso para que la gente entienda que es muy importante que su crédito lo mantengan bien y es posible, pues, no prestarlo porque muchas veces te queda mal una persona y ya te quitó la oportunidad de hacer un movimiento financiero. En este caso el refinanciar tu casa. Ahora, ¿qué es refinanciar en sí? Cuando compramos, financiamos. Compramos la casa. Cuando hacemos un refinanciamiento, el aparato dice refinanciamiento. vuelves a, ref a, financiar a financiar tu mismo préstamo a unos términos mejores. Mejor. Puede ser... Bajar interés, remover la aseguranza del préstamo o bajarlo en los años. que los sea años. 20, 15, 20 años, como dependiendo de tus ingresos, en este momento me, como los intereses están bajos me ha tocado de verdad, hacer en este momento refinanciamientos a personas, a clientes pasados que están pagando por ejemplo 1,200 al mes ganan muy bien y los puedo bajar a 20 años y el pago le sube 100 dólares nada más. Porque les quedó casi igual. Les quedó casi igual porque por mover, al removerse la aseguranza y, quitar, y bajar el interés, les ayuda a que se mantenga el pago más o menos donde están. O muchas veces igual, pero con menos años. Uh -huh. Y hay gente que dice, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa ahorita porque estoy batallando un poquito, que mi esposa dejó de trabajar, pero yo soy el único que está pagando la casa. Me gustaría saber cuánto yo me puedo ahorrar en este momento. Entonces hacemos el análisis, hay gente que se está ahorrando entre, como dije, entre 250 a 550, dependiendo del tamaño del préstamo. Yes. Ahora, desafortunadamente pues no es para todos, pero todos pueden intentar ver si pueden calificar. Yes. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque por, por medio de la pandemia, si no, si no hubiera sido por la pandemia, no hubieran bajado los intereses. Honestamente. Sí. Tuviéramos intereses muy altos.
2: Estábamos como al 5 ya casi. Ya,
3: 4.5, 5.250. Y te estamos hablando del 2.5, 2.7 dependiendo de la situación del cliente. Entonces, eh, si tienes un 4%, 5% y lo bajas a estos niveles y remueves la aseguranza del préstamo, te ahorras enormemente en el pago mensual. Es decir, no lo puedo utilizar. Inclusive, decir, ok, me estoy ahorrando 300 dólares, los voy a seguir poniendo al principal y pago mi casa más rápido. Uh -huh. O con esto me ayudo a pagar un carro, o Exacto. me ayudo a pagar esto. Uh -huh. Entonces, eh... Eso fue parte de toda esta estrategia para que las personas no, no pierdan sus propiedades, o sea, mantengan sus pagos mensuales, porque el, el mantener un pago mensual eh, ayuda econo, eh, a la economía enormemente. No queremos un, que nos venga otro otra baja del mercado. Sí, porque no
2: pudimos pagar, etcétera ¿no? Muy muy interesante uh -huh. esta información de refinanciamiento. Sí, a mí me hablaba un chico hace como dos días y me decía, ¿qué es esto del interés? ¿Por qué todo el mundo dice es que es importante que compres? Le digo, mira, yo te voy a contar mi historia, yo compré la casa y era lo más bajo que había en el 2003 cuando compré esta casa y mi interés estaba al 7.5. Y yo acabé de pagar mi casa porque cuando casi la pierdo, tú recuerdas, uh -huh. eh, no pude modificar, o sea, mil historias. Pero mi interés con el que yo pagué mi casa era 7.5. No pude nunca hacer modificación, no pude hacer refinanciamiento porque mi crédito estaba tan dañado por la pérdida del mercado que gracias a Dios yo digo, bueno, no perdí mi casa, aunque el crédito estuvo fatal. Ya lo tengo mejor, pero acabé de liquidar mi casa al 7.5. Es un interés altísimo, se te va... O sea, una casa ahorita yo debía, y tú puedes sacar la matemática, pero mis pagos eran de 1.800 dólares, cuando en ese momento alguien que comprara el mismo valor de casa que estaba en mi casa en 250, estaba pagando sobre menos de 1.000 dólares. Yeah, exactly. Sin embargo, yo, yo ya no podía hacer más, yo tenía que pagar los 1.800 dólares cada mes. Entonces... Mm. Esa es la diferencia cuando tenemos esta oportunidad ahorita de refinanciar. Pero muy importante, el refinanciamiento va a tener todas estas reglas que tú dijiste que son que yo tenga trabajo, que haya cuidado mi crédito, que, que tengas el ingreso también, porque a veces nos comprometimos con más ingreso y entonces ya
3: no calificamos también, ¿verdad? Definitivamente no califican y, y ahorita los bancos están ofreciendo a, al público, a sus clientes, ponga la casa en, 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 un, en un periodo de espera de pago que se llama forbearance. Mm. Entonces, eso yo les recomiendo a los clientes que nos están escuchando, que están pensando en poner su casa en, en, un, en pago parcial ¿Tienes? o de, de, de detención de pagos, que la piensen dos veces. Okay? Que la piensen dos veces porque si en, eh, hay dos tipos de forbearance, tienen que hablar y hasta ahorita con los clientes que yo he hablado, eh, los servicios al cliente no les explica de una forma no, no. clara. Y entonces eh, hay, 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 hay guías que tenemos que seguir. Entonces, si la persona se atrasó seis, siete meses y quedó y pagarla en el periodo de tiempo que le dieron para, el, del, del tiempo de espera y no pudo pagar, la casa se va a forclosure. Exactamente. Entonces, ¿tiene que, ¿qué tiene que hacer? Vender la casa, recuperar dinero y no puede refinanciar tampoco. Porque, ya te atras, Porque ya, se
2: atrasó seis meses.
3: No te afecta el crédito, pero las guías del del, del, del del refinanciamiento exigen, si te fuiste en ese, en ese tipo de... De, 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 de acuerdo. De uh -huh. acuerdo. Tienes que esperarte 12 meses después de que Pagando. volviste y demostrar que puedes la casa por 12 meses. Ahora, hay otro forbearance o periodo de, 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 de espera que es el parcial. Donde dices que... Voy a, me voy a o atrasar sea, tres meses, cuatro meses, pero el, el banco estuvo de acuerdo en ponértelo al final del préstamo. Entonces, ahí no hay problema. Mientras, de, al momento que se acabe el periodo, puedes hacer tres pagos mensuales a tiempo y tu crédito esté, esté bien, ya puedes hacer este movimiento de refinanciamiento. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando les hable el banco para hacer este tipo de espera o de o paro parcial uh -huh. del pago mensual de su casa, que es el forbearance, que es, les eh, exijan o pidan explicaciones exactas en cuál programa van a estar, porque eso puede causarles que pierdan su propiedad.
2: Exacto. Es y es muy, muy importante. Eso. Muy importante porque eso lo aprendimos a través de todo ese periodo en donde había modificaciones, entonces había gente que podía modificar su préstamo, esto sería como un tipo de esos acuerdos, entonces pongan mucha atención, hagan las preguntas, pero si no saben hacer las preguntas inclusive, se las podemos repetir o nos pueden llamar y podemos analizar cada caso, porque cada caso va a aplicar diferente. Algo también en los refinanciamientos es estos casos que estamos viendo en los que el, el préstamo que tienen es un préstamo de hard money, o sea, con intereses variables o con intereses muy agresivos uh -huh. y que ahora puedo ya oh, cambiarlos a través de este refinanciamiento. Eh, para ellos es
3: una muy, muy importante. Para ellos es un beneficio enorme ahorita para uh -huh. los que están Uh, o han estado en un, en un, en un préstamo de hard money que es, eh, es con, con intereses altos y eh, pocos años que pueden refinanciarse y arreglaron su crédito porque por algo se metieron ese préstamo sí porque sí. no podían calificar en su momento pero si tuvieron un plan de ataque para decir voy a salir de esto en los siguientes un año dos años arreglar mi crédito mantenerme así porque el prestamista me dio las guías donde yo podía ya refinanciar en uno dos años si eres una de esas personas uh, beneficiadas o, o o sea, de dentro de lo que cabe afortunadas vas a poder refinanciar estamos hablando de intereses del 7, 8, 9, 10% del 12 bajarlo hasta el, 3, lo más que se pueda y remover tu hace de préstamo tú vas a caer enamoradísimo del pago o sea, sí porque acuérdense
2: ¿no? estos préstamos de intereses tan altos se ofrecen cuando te dicen todo el mundo califica no se preocupe usted califica y entras en estos préstamos que son a dos años, a un año, a cinco años inclusive que se nos van volando pero que tú estás en un interés altísimo, ok, entonces vamos a checar si tú puedes calificar, si no hay que venderla porque tú vas a tener una pistola al término de este tiempo en donde tienes que decidir o me pagas la casa a mí que soy el inversionista que te presté el dinero o qué va a pasar entonces, es la oportunidad de un refinanciamiento o una venta, llámanos y vamos a poderte contestar esas preguntas en función de cada uno de los, de los casos particulares. Inclusive para los de,
3: lo que tienen IT number, Exactamente. Que, que compraron a través de Harmony o compraron y ya están en un programa regular uh -huh. y en su momento les dieron intereses altos ellos también califican para refinanciar y bajar los pagos mensuales de su casa exacto es, o sea hay mucho beneficio ahorita por el interés enormemente, entonces uh, dos opciones nada más te quedas con tu casa o la va a tener que vender. Entonces, uh, ponga mucha atención de este, porque eso puede causarle pues, pues una, una, un mal gusto de, de perder tu casa. Sí. En una forma eh, que, eh, indebidamente, porque no preguntaste las, pre, las, las preguntas correctas basado en. El tipo de Informarse, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, mu mucha, mucha atención porque sí estamos viendo que hay muy pocas propiedades de foreclosure, pero las poquitas que están llegando dices, caramba, este señor tenía dinero ahí en esa casa, ¿qué le pasó? O sea, tenía plusvalía, tenía equity, entonces no lo dejemos pasar, hay oportunidades, no no se esperen a que hay, no sé a dónde llamar, con, pregunten a sus amigos, a nosotros, esta información está a, disponible para todos, así que bueno, una llamadita les podemos Checar cómo está eh, ese préstamo, cuántos pagos hicieron, cuál es la plusvalía que tienen y posiblemente, si ya no hay otra opción, se venda la casa, pero ustedes van con un ingreso todavía que podrían ustedes cómodamente rentar por un tiempo y volver a comprar.
3: Cuando en, vayan en el tercer pago atrasados, uh -huh. ahí es donde tienen que tomar acción. Exacto. En el tercer, hablar un agente, en este caso a Marta Navarro, para que les ayude a, a, a ver, hacer un una, una análisis de su casa y si es conveniente que vendan, van a tener que vender. Porque si no puedes recuperarte y tu crédito lo echaste a perder, es muy probable que vas a perder la propiedad. Entonces, de perderla, agarras algo, algo dinero de dinero en tu bolsa. Exact. Que yo pienso que sería bastante, porque como están ahorita las propiedades, ¿verdad? Luego te ayuda a agarrar dinero, a moverte a un apartamento por lo pronto, guardar ese dinerito, eh, eh, salir del problema que traes, y en un momento ya poder comprar tu casa. En dos, en dos o tres años poder comprar tu propiedad así es, pues esos
2: son los guías esos son los, los puntos bien importantes recuerden en este programa estamos hablando hoy toda esta hora de bienes raíces, estamos hablando de los jóvenes DACA hablamos de este mercado actual ya ese segmento fue destinado para refinanciamientos y nos queda un segmento más aquí en nuestro programa Arizona Mi Casa, así que tomamos una pausa, regresamos
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa en un momento continuamos
2: 45 Hola, soy Samira Yavar. Quiero invitarte a mi programa este sábado a la una de la tarde, Querer es Poder, aquí por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Wow, ¿Qué tal lo que está abriendo el programa Armando? Diciendo que estamos muchas veces así, que no vemos, no vemos, pero se va abriendo todo. Eso es estar informados, eso es estar siempre en comunicación y como decimos, bueno, la universidad ahora que tenemos en el internet y ahora no solamente con la pandemia, muchas cosas han nos han puesto a que nuestra universidad no sea presencial, sino que sea a través del internet, y por eso le decimos a, a San Google, que es la universidad de Google, o YouTube, es la universidad de YouTube. Esperamos que la información que estamos compartiendo con ustedes en este programa también sea algo como la universidad. Es conocimiento que queremos compartir. Y yo te comento algo. Ayer en la tarde me habla Rosy y me dice, oye, Marta, ¿qué, ¿qué pasó en la oficina? ¿Qué les dijiste? Y yo, no sé, dime, ¿qué pasó? Dice, es que ¿Algo va a pasar en mayo? Le digo, no sé qué irá a pasar en mayo. Dice, sí, pues que Rosario dijo que tú, o que se había mencionado que algo venía en mayo. Le dije, no sé, yo mañana veo a Armando y yo le pregunto a Armando qué va a pasar en mayo. ¿El?
3: ¿Qué fue lo que dijiste? No, no
2: sé qué dije, pero, o sea, es muy interesante cuando oímos que alguien uh -huh. dice... Y bueno, me dice ella en una forma muy positiva, algo bueno va a pasar en mayo, le digo, bueno, no sé si algo bueno mayo, pero no tengo una, una bolita mágica, pero Armando tiene una bolita mágica, entonces no tenemos esa bolita mágica, ¿no?, ni sabemos es, qué va a pasar mañana. Exactamente. Pero sí hay personas como este estadista, este señor que investiga, que él nos puede dar un punto de vista, y es su punto de vista... Pero no solamente en este programa estoma, hemos tomado el tiempo para hablar de estos puntos de vista que nos educan a nosotros como in, personas que, que tenemos una licencia y queremos que ustedes se eduquen, que se informen. No tenemos esta bola mágica, no, no no vemos las cartas o vemos el café. Bueno, a lo mejor sí, porque ya no la acabamos, ya podemos ver ahí.
3: No tenemos una, bola, una bolita mágica para saber el futuro, ¿verdad? Pero las estadísticas y los números no mienten. Entonces, eh, esta persona que yo recomiendo... A los agentes de bienes y raíces que nos están escuchando en este momento, que gracias a todos les mandé una invitación, una invitación sí. no dejen de ver, de ir entrar a ese webinar, Se van, les va a servir enormemente para que, como decimos ahorita, esto así y vas a poder ver lo que viene, yeah. porque esta persona no nomás te habla como una bolita mágica, como una bola de cristal, sino uh -huh. que te va a hablar con la realidad del mercado, lo que ha pasado en los últimos 15 años, ¿Dónde estamos y a dónde nos dirigimos? Basado en el inventario, basado en el interés, en la pandemia. Son muchos indicadores que necesitamos entender para poder determinar qué voy a hacer en los siguientes tres o cuatro o cinco meses. Lo que se hablaba de mayo es que, bueno, se ha esperado esto por mucho tiempo. Es, abiertamente lo voy, a, lo voy a explicar aquí. es Las personas que están perdiendo sus propiedades en, en este momento ya están llegando a ese, a ese punto donde... o oh, pago mi casa, de lo que yo les explicaba ahorita, uh -huh. o la dejo ir. Entonces, si la dejan ir esas propiedades, ¿qué va a pasar? El inventario se va Va a
2: va haber a crecer más
3: inventario. Y va a haber más oportunidad para que la gente que está esperando casa pueda obtener esa propiedad. Uh -huh. Entonces, este, eso es lo que se espera en mayo, entre mayo y junio, y es lo, parte de lo que Javi va, posiblemente nos vaya a explicar uh -huh. un poquito acerca uh -huh. de, de eso. Pero desafortunadamente, cada persona tiene el último... Uh, como se puede decir la última palabra, decir, me quedo, recupero o, o ven. Entonces, del tanto por ciento, un tanto por ciento o sea, de, esa, de esa población que está teniendo problemas por el tipo de trabajo que tienen, si no fueron esenciales, como los restaurantes, uh, el este, servicio de, de el decir? arte, los eventos, los el eventos, deporte. lo que trabajan en Nelandia, en, en todo tipo de cosas donde había mucha acumulación de gente o, o negocios, uh -huh. se, 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 se están perdiendo también pues toda esa gente, eh, si no encuentran un trabajo nuevo y no pueden recuperarse del forbearance que es donde se, se pusieron eh, es muy probable que eh, vayan, de, eh, vayan a descargar las propiedades y empiecen a buscar una gente de bienes y raíces para que la propiedad la pongan en venta exacto entonces uh -huh. eso es bueno hasta cierto punto uh, para lo que es el mercado para poder eh, eh, solventar la baja de inventario un poquito y mucha gente se pueda beneficiar, porque al final de cuentas esas personas si no tienen otra opción o Entonces, sea, no les va a tener otra opción más que vender. Aquí lo único que les podemos dar es que de, 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 de darles un punto bueno, un consejo, es que no se dejen ir con las personas que les ofrezcan cierta cantidad por la propiedad porque los van a ver apretados. Pongan la propiedad en venta con un agente de bienes y raíces regular porque le van a sacar más provecho en la venta regular que hice con un inversionista que le van a, le van a decir, ok, la casa vale 300, 400 mil dólares, te ofrezco en este ratito 200 o te ofrezco 350 y pierdes 50 mil o 80 mil dólares por venderla rápido, cuando te puedes esperar un poquito y le puedes sacar más provecho. Exactamente. Entonces eso es bien importante, antes de que tomes decisión, háblenle a una gente de y en este momento, pues a Marta Navarro, que es, tiene experiencia en este negocio de por más de 20 años, y le va a un análisis más específico acerca de tu situación. Pero sí. no la dejen ir con un... Yo le digo buitres, ¿no?, a los, a los que a los, llegan y te están viendo que estás sufriendo, que estás viendo tu casa, no tienes trabajo, y te llegan y vámonos a lo que te dan van. 10
2: mil en vez de 50 mil a lo mejor. O sea, Exacto. Ese es, ese es Todavía te dejan que tengas un poquito de dinero para mo, la mudanza nada más, pero no al máximo que podríamos llevar tu casa porque estás desinformado. Y bueno, eso pasa todos los días. Yo te puedo decir, el, el año pasado le sucedió a una señora, no estaba perdiendo su casa, pero... Um, eh, esta chica, nosotros representábamos al comprador, pero pudimos ayudarle a encontrar esta casa, te ¿recuerdas Gerardo? Y esa casa que ellos compraron, la señora nada más, alguien le llamó por teléfono, le digo, le doy por su casa 200 mil dólares. Y la señora dijo, sí, perfecto, yo ya me voy, me voy a mudar de casa, eh, deme los 200 mil, nomás déjeme vivir un mes más cuando nosotros hicimos la compra de esta casa, la casa se compró en 325 mil dólares. Imagínate, si esta señora no acepta la oferta de los 200, si hubiera llevado 100 mil dólares más. Pero la señora dijo, sí, 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 entonces nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Yo supe la historia atrás porque pude ver cuando ellos compran la casa, la compran un día antes de que nosotros metemos la oferta y había 100 mil, 150 mil dólares casi de ganancia. Entonces, esto es lo que pasa cuando están esas compañías llamándote, llamándote. Y a mí, a ti, a todos nos llaman todos los días. Oiga, mm. ¿no quiere vender su casa? ¿No quiere Exacto. vender su casa? Y entonces, la oferta de estas personas que están llamando no es una oferta informada y menos va a ser una oferta que va a
3: beneficiarte a ti. Definitivamente. ¿verdad? Ahora, ¿por qué un agente viene y Reyes? Porque tienen licencia y no pueden hacer algo que te vaya a afectar como, como cliente, porque ellos van a, pueden perder, su, ustedes pueden perder su licencia. Uh -huh. Entonces no te pueden hacer algún, una oferta o explicar cosas que no son, porque tienen que ir a un contrato que está estipulado bajo el Arizona State Department. Exactamente. Entonces, es por eso es 100% beneficial que agarren un agente de bienes y raíces, por favor. No se dejen así nomás por una oferta que no saben, no tienen un estudio, porque ellos te van a decir cosas que posiblemente pues tú quieras escuchar, salir del problema que tienes y vas a perder bastante dinero.
2: Sí, y, y eso es todos los días, pero ojalá que esa vez y esta oportunidad que ustedes tienen y que nos están escuchando la compartan para que muchas más personas se beneficien de esta información porque... Ya lo vivimos, ya pasamos por tiempos difíciles. Yo estuve a punto de perder mi casa, tú también. Uh -huh. Y sabemos, pasamos estos momentos sabemos todas estas llamadas que nos dicen, etcétera, de cosas que no sabemos si esto va a pasar en mayo, pero sabemos que hay un número interesante de propiedades en donde no se hizo la elección adecuada, está nada más como en espera y van a, a tener que esas propiedades ser... Eh, este hacer la ejecución hipotecaria. Trato de buscar las palabras en español, ¿verdad? Pero bueno, es importante que veamos no solamente mayo, porque inclusive aunque haya esa proyección a que sea mayo, puede cambiar las reglas, acuérdense. Estábamos viendo una proyección enero, ahorita en enero con el nuevo gobierno, dicen bueno, vamos a extender el tiempo en que los inquilinos se les va a permitir. Y que lo fueron extendiendo. por Exacto. Eso se, Entonces es se está pasó. extendiendo y en esa parte nosotros no tenemos control, ¿verdad? Pero eh, en, en, ahí está nuestro nuevo presidente. Felicidades a a Joe Biden Entonces, definitivamente
3: porque por la inmigración es un beneficio para sí, nuestra hay que comunidad enormemente, sí, enormemente muchas
2: gracias Así. confiamos que nos sigan apoyando porque eh, somos, los hispanos somos como el cimiento de toda esta maquinita interesante y bla, bravo bravo porque nuestros jóvenes nuestros dreamers tengan ya la oportunidad no solo de, de trabajar, de estudiar de hacerse un patrimonio para la familia que es nuestra casa, mira ahí están todos los dreamers felices, gracias pero sobre
3: todo que tienen ya la esperanza que van a estar bien, eso es lo más importante, eso,
2: que hay un camino para la ciudadanía para ellos,
3: yo conozco varios muchachos que puede, pueden calificar para el DACA pero no lo hacían porque estaban viendo todo este movimiento, dice para qué aplico ahorita aplica Uh -huh. haz lo que tengas que hacer uh -huh. pero es un beneficio enorme y hay que darle gracias a Dios por este gran cambio de gobierno. Que
2: claro, usa. y hay que, hay que hacer esa aplicación, hay que empezar a trabajar, hay que ponerse con mucho entusiasmo, como lo aprendimos de nuestros padres, y aquí las oportunidades que hay para los jóvenes DACA de, de que puedan comprar su casa son ya ahora. Así que toma la acción, ya sea que usted, señora, que nos esté escuchando y tiene un niño DACA, bueno, llámenos con mucho gusto, Armando o yo nos comunicamos directamente con nuestro cliente, que sería el comprador, el joven DACA, le explicamos, se revisan sus documentos y vemos las mejores opciones en crédito la compra de su casa y ya, rapidito van a hacerse de su casa. Así es. Y refinanciar, refinanciar tiene otras reglas, es importante, aquí lo hablamos, por favor no duden en llamar a Armando Villalobos, él está, ¿con qué compañía estás?
3: Uh, Finance of America.
2: Finance of America sí.
3: Inclusive si ya tuvieron una, una, algún uh, uh, contacto con un con agente de préstamos y, y les dio un interés, háblenos, mejor podemos mejorar ese interés porque muchas veces también hay bancos que eh, están tomando ventaja de esto, entonces podemos dar esa, podemos esa información uh -huh. 50, 80, siendo que te puedes ahorrar más, 100 dólares más, muy buenos
2: Muy bien, muy buenos. Armando se me olvidaba preguntarte tenemos una sección donde queremos motivar a las personas que no conocen de nuestra comunidad y tenemos ya dos minutitos para terminar y hablar de esa sección y es ¿Dónde vives y por qué te gusta? No que me des tu domicilio, sino qué ciudad y qué cosas bonitas hay alrededor.
3: Oh, a ver, de este, ¿dónde no, vives? Nosotros decimos comprar en Glendale porque estaba, eh, estaba eh, en ese tiempo en, en, estaba creciendo. Uh -huh. Y estaban, estaban apenas armando el Westgate. Ajá. Entonces, el, el ¿no? la locación es muy importante. Uh -huh. Y el Estado, porque pues eh, estoy cerquita de, de Sonora, que es de mi, mi, mi lugar de nacimiento, pero sobre todo el, la propiedad la compramos porque está en un área beneficiosa para los hijos, para nuestros hijos, donde pueden ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria y a las estamos la,
2: cerca del 101,
3: exactamente, 101. Del 101.
2: ¿Qué moldes, qué tiendas? Pues el los... más
3: cerquita es el que está acá en la por la por la Rock, Arrowhead, eh, el Arrowhead. Arrowhead pero, de, de pero este, Westgate
2: nos ofrece muchos lugares para comer, para hay, comprar.
3: No 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 sé, Ahorita van a construir del otro lado un, un resort. Ajá. Y es ya están construyendo del... más todavía, entonces área ¿Y un parque está...
2: acuático o sea Glendale está increíble uh -huh. para todos los que nos escuchan y que dicen que habrá en, será puro desierto en Arizona, no, 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 está bellísimo así que Glendale es otra de las ciudades que vamos a promover, ahí vive Armando yo también soy casi su vecina, pero bueno se nos acabó el programa Armando, muchas gracias
3: y geográficamente Arizona está en unos mejores lugares
2: así es, gracias a ustedes por estar con nosotros este día, nos vemos la próxima semana vuelve Armando la próxima semana pero que este fin de semana sea lleno de bendiciones hasta la próxima vez,
1: gracias a todos Marta Navarro Realtor presentó Arizona Mi Casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.